0: C'est joyeux pour moi de te retrouver aujourd'hui pour te parler du toucher et je te remercie d'être là. Aujourd'hui donc, j'ai envie de partager avec toi autour de l'art et du bonheur du toucher. Et avant de te donner des informations, avant de te dire ce, que, ce qui résonne pour moi dans cette notion du toucher, J'aimerais simplement t'inviter à apercevoir, à écouter ce qui est là déjà pour toi quand j'évoque le toucher. Comment ça serait si tu fermais les yeux et que tu imaginais une situation qui implique le fait de toucher ou d'être touché Qu'est-ce qui se passe en toi Qu'est-ce qui se passe dans ton corps Qu'est-ce qui se passe dans tes pensées, dans tes émotions est-ce que ça peut être doux, serein Est-ce que ça peut être confortable, sécurisant Au contraire, est-ce que ça ressemble à quelque chose de désagréable, de déstabilisant peut-être, de risqué Est-ce qu'il y aurait des situations par rapport au toucher où le fait de toucher et d'être touché serait autorisé Et d'autres non autorisé. Est-ce qu'il y aurait des souvenirs agréables et aussi des souvenirs désagréables par rapport au toucher qui peut-être reviennent à ce moment-là, comme je te parle Et je t'invite à considérer tout cela sans commentaire, juste avec curiosité, intérêt, à tiens, et à tout ça qui est là, dans moi, quand j'évoque le toucher. Et je t'invite, autant que faire se peut, à ne pas tirer de conclusion sur ce qui est là. C'est là, c'est là et c'est tout. À toi ensuite de voir ce que tu choisis d'en faire. Mais ça permet déjà que de, de réaliser que toi comme, comme n'importe qui d'autre... On n'est pas vierge par rapport au toucher. Chacun de nous est porteur d'une histoire. Chacun de nous a un vécu, a reçu des héritages aussi. Et puis, euh, en plus de ça, le toucher, c'est un petit peu comme le sens de l'olfaction. C'est un des sens les plus archaïques. Ça nous renvoie à quelque chose de très animal. Et, et dans notre culture, notre culture, elle est plutôt hyper rationaliste. Elle a plutôt eu tendance à valoriser la pensée au détriment du corps. Elle a en plus hérité de toute une culture judéo-chrétienne qui a été largement culpabilisante par rapport à, à ce qui concerne le corps. Et le toucher, bah justement, ça concerne le corps avant tout. Eh bien, avec tout ce contexte-là, le toucher, ça ne coule pas forcément de source. Et peut-être encore moins aujourd'hui, après les dernières années où on nous a demandé justement de ne pas nous toucher, d'être à distance les uns des autres. Ça s'est tout frais aussi. Et c'est là aussi, dans, dans cet environnement collectif, dans cette conscience ou inconscience collective. Euh, voilà, il y a tout ça avant même qu'on ait abordé le sujet. Pourtant, au-delà de, de tous ces aspects-là, le toucher, c'est quelque chose de vraiment vital, c'est quelque chose d'essentiel, à la fois au niveau individuel et puis au niveau relationnel, c'est-à-dire dans une dimension collective. Et puis, c'est quelque chose aussi qui fait partie de notre quotidien. Hein. On est amené tous les jours à toucher euh, des choses, des êtres, et... On n'a pas toujours conscience dans dans ces touchés là de, de tout ce qui est en arrière-plan dans nous par rapport à, à ce toucher. Alors peut-être qu'aujourd'hui, si tu le choisis, tu pourrais juste porter un regard tout neuf sur cette dimension-là du toucher, sur cette dimension-là de toi et de ta vie. C'est la proposition que je te fais en tout cas. Alors, si je parle du toucher, euh, je commencerai par dire que notre corps, il est fait pour être touché. De la même manière qu'il est fait pour bouger. Hein? Notre corps, il est conçu, euh, quand on regarde la physiologie, pour toucher et être touché. Et d'ailleurs, dans les premiers moments de la vie, c'est le toucher qui permet au nouveau né de rentrer en contact avec le monde. Il sort de, de sa bulle matricielle. Et il se trouve tout d'un coup dans un espace largement ouvert par rapport à ce qu'il connaît, avec des, des stimulations et des sollicitations qui sont exacerbées aussi par rapport à tout ce qu'il pouvait percevoir dans son espace intra -utérin. Et comment il va appréhender ce, ce nouvel espace et ces nouvelles stimulations Et bien avant tout par le toucher. D'abord, simplement parce que les autres sens ne sont pas encore fonctionnels, pas complètement fonctionnels. Le bébé, il voit, mais pas très loin. Il entend, mais euh, pas tout. Et, euh, et le toucher, par contre, c'est là. Et c'est ce qui lui permet donc de découvrir son environnement, de percevoir aussi les limites de son corps, hein, de faire la différence entre son corps et puis... Euh, l'extérieur, d'avoir peu à peu cette conscience de son schéma corporel qui se construit. Et au-delà de, de toutes ces perceptions, de cette construction du soi, de cette structuration aussi neuropsychique qui se fait par l'intermédiaire du toucher, des études ont montré, des études qui ont été réalisées sur des primates, on montrait qu'un bébé qui reçoit tout ce qui lui est nécessaire pour subsister, mais qui n'est pas touché, il survit difficilement. Ce serait aussi important, peut-être même plus que l'air qu'on respire, que l'eau qu'on boit, que l'alimentation qu'on consomme. Le toucher, ça, c'est une autre forme de nourriture pour notre corps et pour tout notre être. D'ailleurs, il y a des traditions où c'est intégré. En Inde, comme en Afrique, hein, dans certaines régions, eh bien, les bébés sont massés régulièrement, traditionnellement. C'est euh, un peu à l'opposé de ce qui se passe chez nous. Hein. Même si les temps changent, euh, il y a eu quand même, euh, par le passé, certainement des... Voilà, cette idée que euh, les bébés, il ne fallait pas trop les toucher, fallait pas trop euh, leur faire de caresses, euh, il fallait, euh, fallait les laisser dans leur berceau, pas trop les prendre dans les bras. Voilà, tout ça, c'est en train de bouger et, et en même temps, ben c'est un mouvement qui se fait chacun à son rythme. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que euh, pour chacun... Selon l'environnement et selon la culture. Et quand on est enfant, en particulier, eh bien, il y a une place qui est attribuée au toucher, un espace qui est plus ou moins ouvert. Et, et ça, on le choisit pas quand on est enfant. Par contre, après, à l'âge adulte, on peut choisir. C'est différent. Et, et c'est à cet endroit-là que je t'invite, en fait. C'est euh, dans, dans ce choix d'adulte, aujourd'hui, maintenant, et peut-être tu peux déjà simplement observer dans ta vie, quel espace tu accordes au toucher Est-ce que tu te fais masser de temps en temps, régulièrement Est-ce que tu te masses toi-même Est-ce que tu te passes de l'huile sur le corps de la crème sur le visage Est-ce que c'est quelque chose de quotidien Est-ce que c'est quelque chose d'occasionnel Est-ce que quand tu fais ça, tu es vraiment là Ou est-ce que c'est un automatisme et tu penses en même temps à autre chose, à ce qui va se passer dans la journée, à ton prochain rendez-vous il, il, il y a toutes ces possibilités en fait. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre, mais... Mais je t'invite juste à, à observer hmm, comment ça se passe pour toi, là, aujourd'hui. Quel espace est-ce que tu accordes peut-être aussi au câlin, au contact physique avec tes proches, ou encore avec tes animaux de compagnie si tu en as Voilà, tout ça c'est juste regarder, tiens, le toucher dans ma vie aujourd'hui, ben, ça a cette place-là. Est-ce que considérant que c'est quelque chose qui nourrit fondamentalement et qui fait du bien, possiblement, est-ce que ça me convient Est-ce que ça me, ça me plaît Est-ce que j'aurais envie de donner plus d'espace au toucher Ah euh, Rien de plus. Alors ce qui est sûr, c'est que euh, les vertus d'un toucher qui est doux, qui est délicat, qui est attentif sur le corps, Aujourd'hui, elles sont validées scientifiquement. On sait que ça permet d'équilibrer le système nerveux, que ça permet de détendre et de relaxer les muscles, les articulations, que ça permet de réguler la fonction cardiaque, la fonction respiratoire. Bref, on sait que recevoir un massage, c'est bon pour l'organisme et c'est aussi bon pour le moral. D'ailleurs, la recherche en neurosciences a récemment mis en évidence des fibres nerveuses qui sont spécifiques pour transmettre les informations reçues par un toucher qui est doux, qui est celui d'une caresse. Ça c'est c'est spécifique, c'est unique hein, par, euh, au toucher. En fait, les autres sens n'ont pas euh, l'équivalent de ces fibres nerveuses spécifiques pour une certaine qualité de toucher qui correspond euh, au toucher du massage, au toucher du ca des caresses. Comme si c'était tellement essentiel et fondamental, hein, cette spécification, cette, euh, cette spécialisation du corps pour ce toucher-là. C'est... Euh, ça 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 peut illustrer aussi l'importance que que ça peut avoir pour l'être pour l'être euh, tout seul et puis pour le la relation hein, c'est toujours euh, le toucher c'est toujours une question de relation ça peut être la relation à soi ça peut être la relation à l'autre hein, ça peut être euh, la relation au niveau collectif alors voilà le massage ça fait du bien et en même temps euh c'est rarement considéré comme une mesure d'hygiène corporelle. Vous savez, comment on peut considérer le fait de se laver ou de, de se brosser les dents. Le massage, c'est souvent quelque chose qui arrive un peu en, en plus, en extra. Après, les choses que l'on qualifie de véritablement importantes. Euh, et ça, c'est une généralité. Et, et peut-être que pour toi c'est différent Ou peut-être que tu pourrais avoir envie que ça le soit hmm? Est-ce que ça te donnerait envie, là, quand je te parle du, du toucher et, et, et de ces massages hein, comme une mesure d'hygiène corporelle, est-ce que ça te donnerait envie peut-être de revoir tes priorités Et de, de te donner, de créer de, dans ton quotidien de l'espace de la disponibilité du temps pour, pour ce toucher régénérateur. Pour te donner directement hein, dans une forme d'automassage ou alors pour recevoir hein, d'un autre ce contact si soignant. Pour être aussi vraiment présent et disponible dans les moments où tu es en contact avec les autres, avec tes proches, avec ton chien, avec ton chat pour t'ouvrir ainsi à recevoir vraiment toute la contribution que, que tous ces contacts peuvent être pour toi, pour ton corps, mais aussi pour ton espace intérieur, pour tes relations. Moi je peux voir, hein, je vois très bien avec mes enfants parce que voilà le, le toucher finalement il est... Souvent très présent avec les enfants, dans la relation qu'on peut avoir avec ces enfants. Et, et donc je vois que mes filles, elles, elles sont plutôt assez demandeuses, de câlins. Et ce que je peux observer, c'est que moi, je, je les accueille parfois vraiment à les bras et le cœur grands ouverts. Et puis parfois, je ne suis pas disponible. Ben oui parce que il euh, y a, euh, a d'autres injonctions hein, parce que euh, euh, par exemple euh, rentrant de l'école après les activités extrascolaires et eh bien il y a les devoirs à finir il y a les douches à prendre il y a un repas qui n'est pas prêt et il y a aussi cette euh, cette idée très importante pour moi que il euh, y a une heure de sommeil de coucher à respecter et, euh, et voilà et, et dans ces cas-là en fait hein, moi ce que je peux observer c'est que c'est très clair il y a, il y a selon la l'option que je choisis en fait selon que je lâche sur tous ces paramètres du temps et de ce qu'il y a à faire et que vraiment je me rends disponible et que nous prenons le temps de, de nous prendre dans les bras de nous faire un câlin de nous accorder parce que c'est ça qui se passe aussi quand on quand on s'étreint, il euh, y a une sorte d'accordage qui se fait par l'intermédiaire du corps, au niveau de nos énergies, au niveau de nos émotions, et ça se passe au-delà des mots. Mais si simplement euh, je me donne d'être là, dans cette rencontre-là, eh bien à la suite hein, de la soirée, hein, souvent elle va être fluide, elle va être harmonieuse, souvent elle va être même joyeuse. Et euh, au contraire, si je donne raison à toutes ces idées de ma tête, à toutes ces priorités que, que mon mental me présente, à toutes ces injonctions et que euh, je me rends pas disponible à cette rencontre, eh ben, pour sûr, la suite, ça va être euh, la plupart du temps compliqué, chargé de tension euh, et, et, et pas du tout fluide. Et, et je, je crois vraiment que ce qui est vrai euh, dans ce que je vis avec mes filles peut être, euh, voilà, peut être porteur de, de vérité ou en tout cas peut être inspirant dans, dans toutes les relations pour tout un chacun, à commencer peut-être par la relation à soi. Et si je me rends disponible à moi, à des moments où il euh, y a cet appel là à l'intérieur de moi Est-ce que ça peut permettre que euh, la suite de de ce que j'ai à faire hein, et qui est de toute façon euh, incontournable, est-ce que ça peut permettre que ça se fasse plus facilement, de manière plus fluide j'ai pas de réponse. Hein. Euh, comme toujours, je t'invite surtout à ne pas me croire sur parole, mais à avoir, voir, à pour toi, qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui fait sens pour toi. Alors, je t'ai parlé de mes enfants, je peux faire aussi la même observation avec mes chattes, j'ai deux chattes, et euh, quand elles viennent comme ça, se frotter à moi, s'asseoir sur mes genoux, alors c'est pas toujours, euh, c'est pas toujours gratuit, hein? ça peut être même parfois très intéressé, euh, néanmoins, quand elles se posent là et qu'elles se mettent à ronronner avec tout leur souffle, et que moi je me donne là, véritablement là, de recevoir ce moment avec toute mon attention, euh, en étant vraiment présente là, euh, quand je, je suis vraiment dans la sensation que je peux percevoir la douceur de ma main sur leur euh, pelage, euh, quand je peux vraiment rentrer dans cette chaleur qu'elles qu apportent hein, avec leur petit corps sur mon giron quand euh, je aussi me laisse bercer par la, la vibration qui résonne à travers le, le rond là et qui vient qui vient bercer tout mon corps et eh bien il y il a, y a, y a, y peut y avoir vraiment y a parfois des un temps suspendu et alors ce que je ce qui arrive, hein, c'est que euh, c'est comme un un, un moment euh, qui peut changer au cours d'une journée, comme euh, une sorte de débrayage dans dans une mécanique bien, bien huilée, hein, euh, et et que ce débrayage permet d'accéder à d'autres possibilités, des, des choses auxquelles je n'avais pas pensé, que j'avais pas prévu, et que et qu'il y a des voilà il y a il y a, a d'autres possibilités qui se mettent en place. Simplement parce que euh, j'ai pris un petit temps, et c'est pas forcément très long, un petit temps pour rentrer vraiment dans, dans ce contact, dans ce toucher, et pour, pour complètement recevoir. On n'a pas toujours des enfants, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, on n'a pas toujours des animaux de compagnie. Après, on est toujours plus ou moins en relation à voir euh, comment on choisit d'investir de, chacune des relations. Et ça, c'est euh, un choix qui t'appartient et que tu peux faire évoluer aussi euh, jour après jour hein, en fonction de, de ce qui est bon pour toi et de ce que, ce que tu peux recevoir ou ne pas recevoir. Mais euh, ce que j'avais aussi envie d'évoquer, c'est qu'on euh, peut toucher aussi à d'autres niveaux et il peut y avoir des, des contacts euh, des contacts qui peuvent faire sens des contacts où on peut recevoir aussi sans que ce soit dans des relations qu'on entretient quoique mais par exemple dans la nature quand tu vas dans la nature et que ah, tu peux prendre... Euh, le temps et, et l'attention de toucher la terre ou de marcher pieds nus sur la terre. Non, ça, c'est une, une autre manière de, de la toucher. Euh, ça Quand je parle de ça, il y a toujours cette, ce titre d'un livre qui parlait des Amérindiens et qui s'appelait « Pieds nus sur la terre sacrée » euh, qui résonne, qui vient là. Parce que oui, ça peut être une expérience de, de contact très, très fort que de marcher pieds nus sur la terre. Ça peut être aussi de toucher la roche, ça peut être de caresser les galets au bord de la rivière, de passer sa main dans le sable, en bord de mer, d'aller aussi euh, contacter l'écorce des arbres, la mousse. Il y, y a des tas de choses à toucher partout en fait. Et je ne prétends pas qu'on puisse comparer ce qui se passe dans dans le fait de toucher ces choses dans la nature et de recevoir un massage. Et en même temps, j'ai envie de, de te proposer, de, de t'ouvrir à qu'est-ce que tu pourrais recevoir que tu n'as pas encore considéré si tu entrais pleinement dans ce contact tactile avec le vivant qui est là dans la nature et qui est autour de toi. Qu'est-ce que ça t'apporterait et ça, c'est quelque chose euh, dont tu pourrais me parler en commentaire hein, si tu, on ressent l'élan, euh, dont tu pourrais témoigner aussi parce que les commentaires, ben, c'est important pour moi pour, euh, pour que je puisse aussi euh, évaluer euh, comment comment ce que je partage est reçu pour euh, que je puisse me rendre compte si ça fait sens, si ça t'inspire. Mais ça peut être aussi intéressant pour d'autres d'échanger justement, des partages, d'accéder de, euh, à des idées auxquelles peut-être soi-même on n'aurait pas pensé. Ce que j'avais envie aussi de partager par rapport au toucher, j'ai déjà évoqué ça euh, un petit peu, mais euh, pour entrer vraiment dans, dans cette dimension-là du toucher, le toucher ça nous, ça nous confronte directement euh, au fait de donner et de recevoir le toucher et, et pour ce qui est d'un massage hein, effectivement on le donne et on le reçoit et, et d'ailleurs hein, c'est quelque chose qui m'avait vraiment frappé euh, quand j'ai fait quand j'ai suivi ma formation naturopathie je me suis formée aussi en massage bien-être et, et là j'ai j'ai pu observer euh, pour moi et puis pour euh, pour toutes les autres personnes qui se formaient avec moi que certaines personnes euh, avaient beaucoup plus de facilité à donner et, et peut-être un peu de difficulté à recevoir, et pour d'autres personnes, c'était l'inverse. Beaucoup plus de facilité à recevoir, et puis bah, donner, c'était euh, pas si évident. Et d'ailleurs, euh, voilà en ce qui me concerne, euh, il m'a fallu vraiment du temps pour euh, me rendre compte que bon, j'avais du mal à recevoir, en fait. Euh, voilà, J'ai toujours, euh, à l'époque en tout cas... Euh, c'était facile pour moi de donner et c'était euh, joyeux et, euh, et recevoir, c'est euh, quelque chose qui se faisait sur lequel je ne vais pas vraiment prêter attention. Et, euh, et il m'a fallu donc du temps pour, euh, pour vraiment mettre de la conscience sur le fait que ah ouais, recevoir, ce n'était pas si facile. Euh, et pourtant, donner, recevoir, c'est une même dynamique, c'est un même mouvement. Et ce mouvement que on peut, dont on peut faire l'expérience à travers le toucher, eh bien, c'est le mouvement de la vie tout simplement. Hein. C'est le mouvement qui est complètement intrinsèque au vivant. La vie d'ailleurs, on la reçoit et puis on la donne. Et, et c'est à cet endroit-là aussi que, à travers le toucher, tu peux aussi rencontrer dans toi, ce, ce mouvement du donner et du recevoir et, et observer comment tu te positionnes comment tu te perçois, comment tu tu te laisses aller à ce mouvement du donner et du recevoir comment tu peux donner autour de toi de qui tu es, de tes talents de euh, ton unicité et comment tu peux recevoir des autres et de la vie toute entière Recevoir un, un massage, c'est une chose, mais recevoir tous les cadeaux que la vie a, a, a en attente pour toi, et eh bien voilà, c'est autre chose. Ça se présente en plus jamais comme on s'imagine que ça va arriver. Si euh, si on attend quelque chose, pour sûr, ça ça ne se passe pas comme on peut l'imaginer et et c'est un peu toujours une surprise, et comment, comment on peut se laisser faire dans ce mouvement de euh, la vie qui, euh, dont on peut recevoir tellement euh, pour pouvoir ensuite le donner et le retransmettre à l'extérieur de nous. Et euh, derrière ça, il y a encore autre chose moi qui me touche justement beaucoup, <rire> Par rapport au toucher, dans cette notion de toucher et d'être touché, on fait référence au corps là, et c'est de ça que je parle depuis le début. Et puis c'est euh, comment je peux toucher et être touché dans d'autres espaces de moi. Ça peut être au niveau émotionnel, affectif, ça peut être à d'autres plans aussi, dans des dimensions encore plus subtiles. Et là aussi... Euh, ma proposition aujourd'hui, c'est peut-être simplement de d'observer à quel point tu peux te laisser toucher dans ton corps et dans tous les autres espaces de toi et accueillir ce que ça met en mouvement, en fait, euh, de se laisser toucher et euh, à quel point tu peux aussi euh, t'autoriser accepter de, de toucher euh, les autres, par exemple, hein, et que ça mette en mouvement des choses autour de toi, que tu ne, que tu ne peux pas contrôler parce que ça ne t'appartient pas, ça appartient à ce que l'autre reçoit et à son, à son vécu dans son monde. Voilà, un petit voyage au cœur du toucher, de quelque chose qui est là dans notre vie et, et qui, si on n'y regarde d'un peu plus près, peut, peut vraiment nous amener euh, euh, bien plus loin, bien plus profond dans la rencontre à, à soi, euh, donc à, à nous-mêmes, dans la rencontre euh, aux autres et, et puis dans dans la rencontre avec la vie. Alors, comme à chaque fois, je t'invite à, à partir de là, à mettre en pratique, à essayer, à, à expérimenter et puis à témoigner, à partager ce qui t'anime, toi, dans le toucher, ce qui est bon pour toi, ce qui, ce qui peut-être constitue une limite ou un frein, et euh, à partager, à témoigner de ça. Je vais mettre, comme d'habitude, le lien pour euh, cela, pour ces partages, dans la description de l'épisode. Et puis, euh, voilà, je te remercie vraiment pour cette contribution que tu peux être dans, dans le fait de d'écrire quelques mots, euh, de, de, de partager ton vécu et ton ressenti. La semaine prochaine, j'ai envie de parler avec toi du corps. Euh, le corps, euh, pour prendre soin de soi, c'est toi... C'est un bon commencement, j'ai envie de dire. C'est euh, aussi, euh, j'ai envie de partager avec toi euh, comment on peut relationner avec son corps, peut-être euh, différemment de ce qu'on fait d'habitude. Comment on peut faire alliance avec son corps. Et si tu n'es pas encore abonné, pour ne pas rater ce prochain épisode et puis les suivants, bah, je t'invite à, à t'abonner sans tarder. Je te dis à bientôt.